0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé. Meus irmãos, hoje eu gostaria de retomar uma, uma conversa que iniciamos o primeiro domingo desse ano, lá no dia 7, e... Na ocasião, então, nós olhamos para a epístola de Pedro, lá na primeira epístola de Pedro, se você puder abrir comigo. Nossa, eu só vou citá-la, mas é bom que você abra comigo lá. Primeiro de Pedro, capítulo 2. E aí no dia 7 nós olhamos para o verso 9 e o verso 10, que diz assim, Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Ah, nós investimos parte da nossa conversa no dia 7, então, falando sobre identidade e propósito da igreja. No primeiro verso, olhando para a identidade, quando Pedro fala que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, nós discorremos sobre cada um desses termos. E depois, olhando para o propósito, o fim de tudo isso, que Pedro mesmo... Ah, deixa claro aqui, que o fim de tudo isso é que a igreja proclame as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz, porque antes nós não conhecíamos essa realidade, agora nós fazemos parte dela. E aí então Pedro vai dizer para a igreja sobre a, a identidade da igreja e sobre o propósito da igreja. Então, olhando para esse caminho, tendo em mente essa realidade, eu quero hoje olhar com vocês para o capítulo 12 de Romanos uh, e meditar no, no convite que Romanos 12 nos faz, a partir da identidade e do propósito que nos foram dados em Cristo Jesus. O tema que eu quero desenvolver, tanto nesse domingo como no próximo domingo de manhã, necessariamente não, não, não significa que nós não sabemos ser igreja, porque o tema é aprendendo a ser igreja. Não necessariamente significa que nós não sabemos ser igreja. Mas o que Paulo está dizendo no capítulo 12 de Romanos, depois de toda a sua argumentação do capítulo 1 ao capítulo 11, é o seguinte, agora eu gostaria que vocês aprendessem o que é ser a igreja de Cristo Jesus. Então, é só por esse fato que o tema da nossa conversa hoje, no domingo que vem, é este, a, aprendendo a ser igreja. E nós vamos ver aqui em Romanos 12 que, na verdade, o convite não é só para que a igreja aprenda a ser igreja como uma expressão, um sentimento de gratidão. Não. O que Romanos 12 vai argumentar, e Paulo vai argumentar em todo o capítulo, na verdade, é que a igreja ela se manifesta como nova criação, ela se manifesta como uma nova identidade, mas essa igreja, na forma de viver, nas suas ações diárias, repleta de alegria, ela é uma condutora da graça que foi, foi dada a ela. A igreja, então, ela é uma expressão, ela age, ela vive como igreja não só por um sentimento, mas ela vive consciente de que a partir do momento em que ela é nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, ela agora é uma agente, ela é uma condutora da graça de Deus na vida da igreja e fora da realidade a, da comunidade cristã. E aí nós vamos então perceber que o capítulo 12, principalmente o verso 1 do capítulo 12, que nós vamos deter nele hoje, é, não é um convite pesado, não é um convite arrastado daquele que a gente recebe como um peso, né? falando assim, bom, não tem jeito, nós vamos ter que fazer esse trem, então vamos ter que ir nessa, nessa caminhada. Não, pelo contrário. O convite do capítulo 12 é um descortinado da realidade, dessa realidade sublime, que nos enche de alegria e que nos conduz a, a uma vida de graça e que revela a graça de Deus e que conduz a graça de Deus na medida em que ela entendeu a sua, a sua identidade. Então eu vou ler aqui Romanos 12, eu vou ler um pouquinho antes, Romanos 11, de 30 a 32, depois nós vamos ler o capítulo 12 inteiro, mas nós vamos nos ater somente ao primeiro verso de Romanos 12 hoje. 11, 30, diz assim, Porque assim como vós também, outrora, fostes desobedientes a Deus mas agora alcançaste misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes para que, igualmente, eles alcançassem misericórdia à vista da que vos foi concedida. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo nos os outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemos a ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, no zelo, não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser de orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante os homens. Se possível, quando dependem de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoará as brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Pai Santo, clamamos para que o Senhor seja o Senhor. A nos conduzir nessa meditação Que o Senhor também fale Ao coração dos meus irmãos Por meio do teu Espírito E que seja ele a aplicar, a selar A tua palavra, Pai No nome de Cristo Amém A carta de Romanos Ela é uma carta ah, Incomum ela é incomum porque Paulo não foi o fundador dessa igreja, assim como as demais cartas, né, para as igrejas que ele escreve. É, sequer Paulo esteve em Roma, com a igreja de Roma. Quando ele escreve essa carta, ele almeja estar com esses irmãos, ele espera estar com esses irmãos. Ah, nós vemos na carta aos romanos também que ele deseja pregar o evangelho na Espanha e tudo mais, mas Paulo não é o fundador dessa igreja, e muito menos esteve lá ah, antes de escrever essa carta. Uma discussão longa entre os teólogos e entre os estudiosos ah, existe em torno do capítulo 16 de Romanos, dizendo que, na verdade, é um acréscimo, já que Paulo não esteve lá. Porém, o que nós temos que ter em mente é que a Igreja de Roma foi estabelecida por cristãos que se mudaram e que foram para a cidade imperial a partir de diversas outras localidades do mundo da época e locais onde Paulo pregou o Evangelho, locais onde os apóstolos pregaram o Evangelho, locais onde muitos outros discípulos dos apóstolos e de Paulo estiveram. Consequentemente, Paulo conhecia, sim, pessoalmente, muitas das pessoas que ele cita lá no final, no capítulo ah, 16 de Romanos. E por que eu estou falando isso? Ah, porque nessa lista do capítulo 16, nós vemos que a igreja de Roma era composta por muitas pequenas igrejas que se reuniam em casas. Eram igrejas sob lideranças de homens, algumas sob liderança de mulheres, igrejas que se reuniam nos lares, e muitos desses não eram somente judeus convertidos. Muitos eram gentios convertidos. Nós sabemos da confusão que isso pode ter causado na mente da igreja de Roma, porque Paulo vai investir parte do, do seu, dos seus 11 primeiros capítulos da carta, falando dessa realidade, do chamado de Deus aos gentios e do chamado de Deus aos judeus, aos judeus também. E aí Paulo, então, quer encorajar essa igreja que está em Roma, mas são pequenas igrejas que se reúnem de casa em casa, a aprofundar a vida cristã, Paulo quer encorajar essa igreja a viver a, a alegria da nova identidade em Cristo, como também deixar claro que a conduta dessa igreja, nessa cidade, e agora entenda a igreja como esse conjunto de todas essas pequenas comunidades que se reúnem em Roma, a, que a conduta delas, a vida, as ações, elas eram condutoras da graça que havia alcançado cada uma delas. Mais do que se reunirem como, eu disse logo no início, como uma expressão de gratidão, eles agora são reunidos como agentes, como condutores alegres, felizes, da graça de Deus que os alcançou. Por isso, então, depois de discorrer detalhadamente, mais do que em qualquer outra carta, ah, sobre a salvação pela graça, Paulo encoraja os cristãos a reconhecer que sobre o amor e a graça de Deus, todas as pessoas são colocadas ah, ou são iguais diante de Deus. E aí aqui, depois de falar muito de gentios e judeus, no capítulo 12, Paulo agora fala assim, todos vocês são irmãos, rogo-vos, portanto, pois, irmãos, ele não fala nem de judeu, nem de gentio. ele coloca todo mundo dentro do mesmo ambiente e fala assim, não existe mais diferença entre vocês. Tudo que eu falei sobre a graça de Deus precede agora essa grande realidade. Não existe mais diferença entre vocês. Vocês são uma igreja e vocês foram chamados a testemunhar e serem condutores da graça que alcançou a vida de vocês. Nós somos uma igreja que desde o do nascedor, eu não estou aqui desde que a igreja nasceu, estou aqui só há oito anos agora, estou indo para o nono ano. Mas os mais experientes, para não falar os mais velhos, é, podem confirmar. Ah, nós somos uma igreja que desde o seu, do seu berço, Persegue uma, uma realidade. E essa realidade é a dos relacionamentos íntegros e maduros. Uma igreja que vive de forma comunitária e que vive de forma íntegra e de forma madura. Nós queremos ser, como igreja, sim, zelosa, de uns para com os outros. Nós queremos ser uma igreja que ama, nós queremos ser uma igreja que serve, nós queremos ser uma igreja que cuida, nós queremos ser uma igreja que nutre, uma igreja que exorta, uma igreja que corrige, uma igreja que consola e uma igreja que fortalece a fé e a santidade uns dos outros. Isso foi algo que a nossa igreja sempre perseguiu. E esse é um tema que recorrente, ele está presente aqui nesse ambiente, de onde eu estou falando. A, a igreja sempre perseguiu isso, desde os mais novos até os mais experientes. Essa é uma realidade que sempre esteve conosco. E entendendo que a comunhão não é só uma boa conversa, que a comunhão não é só um sentimento, mas é um entendimento de que a comunhão ela é verdadeiramente a preocupação com a necessidade, a preocupação com o crescimento, a preocupação com a vida do nosso irmão. É uma preocupação real com o crescimento e a fé, e a fé do outro. E aí, meus irmãos, certamente, muitas são as diferenças entre nós. Muitas. Muitas são as diferenças entre vocês e eu, entre a vocês e quem está sentado ao seu lado é, muitas são as diferenças entre a eu e o pastor Ricardo entre mim e o pastor Ricardo muitas são e essas diferenças elas partem desde as desde o nosso do nosso cardápio diário semanal o que nós comemos o que nós levamos para casa ou não. Essas diferenças, elas se apresentam na herança que nós temos familiar, na herança que nós temos a, da formação social, emocional, a, histórica. Mas, certamente, nada pode ser maior e nada pode sobrepujar a nossa identidade e o nosso chamado em Cristo para sermos igreja. Paulo discorre do verso do capítulo 1 ao capítulo 11 para, a partir do capítulo 12, começar a falar dessa realidade. E eu creio, sinceramente, que mais do que qualquer outra coisa, nós precisamos não buscar essa realidade a partir das nossas forças, mas realmente clamar a Deus para que os nossos olhos para que os nossos afetos se descortinem por meio do Espírito Santo. E que essa realidade que Paulo vai apresentar a partir de agora, e que Paulo vai falar dessa realidade dos relacionamentos maduros e íntegros, que ela realmente seja uma expressão da misericórdia, da salvação, da identidade que nos foi dada em Cristo Jesus. Mas isso não é feito na nossa força, isso vem realmente do poder do Espírito ah, que age em nós. E mais. Não está na Bíblia, mas eu, eu pulo lá para Efésios agora, né? Essa, não está na Bíblia essa conexão, tá, gente, que eu estou fazendo, né? Assim, de um texto direto para o outro. Mas eu acredito que essa comunhão madura e íntegra, ela, ela é sim. Uma daquelas bênçãos que o apóstolo Paulo fala aos Efésios, que nos foram concedidas. Uma das bênçãos das regiões celestiais que já nos são concedidas hoje e que nós podemos e devemos vivê-la. Essa, é essa é uma das dádivas, uma das bênçãos das regiões celestiais que nos foi dada para viver e aí, então, tendo esse cenário em mente, tendo essa realidade, esse pano de fundo que eu tentei aqui passar, é que Paulo entra, então, no capítulo 12, depois de falar de graça, salvação, identidade, aquilo que vocês foram chamados a serem Cristo Jesus, Paulo agora começa a falar, no 12.1, numa realidade muito mais ampla. Porque muitos de nós olham para Romanos 12, 1 e 2 e acreditam que isso daqui se relaciona somente com o meu ambiente pessoal, mas não é. Na verdade, por meio do Espírito Santo, Paulo está falando aqui, para os Romanos, de uma realidade pessoal, mas que se manifesta, acontece e tem a sua vida toda num ambiente comunitário é num ambiente totalmente relacional. Então, para que toda a lista do que Paulo vai falar para nós agora, capítulo 12, capítulo 13, 14, 15 e 16, todas essas realidades, elas acontecem a partir disso que ele vai falar para mim e para você no verso 1 do capítulo 12. E aí, então, nós lemos aí já o texto. As nossa, a nossa versão, a que nós lemos tradicionalmente na igreja, ela começa logo com rogo-vos, pois, irmãos. Eu acredito que esse chamado, esse imperativo, é... ele nos dá a ideia do que Paulo está querendo dizer. Porém, as traduções mais recentes não e não versões, mas traduções, elas optaram por desmembrar esse rogo-vos, pois, irmãos. E eles colocaram uma palavra aqui que é muito importante. Se você olhar na, na SBB agora, na, na nova ver, na nova tradução né, Almeida, eles começam assim. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, eles trouxeram de volta essa palavra que Paulo usa, dizendo assim... Portanto, portanto, na Bíblia, as pequenas palavras, as pequenas conexões, elas são fundamentais para a gente entender a estrutura de um parágrafo, de um discurso, de um texto. É. Portanto, nós temos aí muitos professores de português, certo? Muitos professores universitários. É. Portanto, é o que, gente? É uma conjunção. Vamos lá, gente. Conjunção o quê? Ah, aí, olha aí. Vou colocar a cadeira aqui do meu lado, ali. É uma conjunção conclusiva. Então, diante de todo o cenário, diante de toda uma oração, diante de todo um raciocínio, consequentemente, assim sendo, nós poderíamos colocar a. Ah, eu rogo que vocês vivam é, de forma diferente a partir de agora. Então, essa pequena conjunção aqui de Romanos 12, ela conecta todas as palavras de Paulo do capítulo 1 ao 11 com o capítulo 12 até o capítulo 16. Algumas pessoas acreditam que esse, portanto, só conecta as palavras de Paulo com o final do texto que nós lemos, do capítulo 11. E na verdade, ao meu ver, essa conjunção ela é a dobradiça entre todos os comentários de Paulo sobre o amor de Deus em Romanos de 1 a 11 e todos os comentários de Paulo sobre o amor de uns para com os outros de Romanos 12 até Romanos a 16. Portanto, é o consequentemente que vai descortinar o entendimento de que as nossas ações são realmente expressões de gratidão da graça de Deus, como também as nossas ações elas são manifestações, são condutoras, elas são elas fazem parte daquilo que nós somos da nossa identidade que nos foi dada em Cristo Jesus aos outros. E aí, depois do portanto, é que Paulo introduz essas instruções que são para nós preciosas demais. O portanto é o convite. Portanto, é o convite de Deus, dizendo assim, vocês agora são transformados de uma realidade em que vocês só olhavam para vocês, de que vocês não conheciam Deus, para agora viver em uma comunidade de cuidado. Para viverem agora numa comunidade que expressa o meu caráter, a minha glória, que expressa a minha presença ah, nesse mundo. E aí, então, Paulo continua com o argumento, dizendo assim, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, eu rogo. Pelas misericórdias de Deus, eu já ouvi muita gente dizendo que esse pelas misericórdias de Deus é é como se Paulo estivesse implorando para esses cristãos, né, naquele sentido de gente, pelo amor de Deus, não dá mais para viver assim, não. Tem que mudar. Né? Aquele apelo dramático, sofrido, doído. Mas diante de todo o cenário da carta aos romanos, eu não consigo ver isso. Para mim... Este rogos pelas misericórdias de Deus é um convite alegre de ser igreja. É um convite contagiante que traz a memória, que traz a lembrança toda a misericórdia de Deus que nos alcançou, que nos foi dada, que nos levou até nova vida, que nos tirou do reino das trevas e nos colocou no reino do filho de Deus. Para mim, quando Paulo fala, rogo-vos pelas misericórdias, é como se Paulo estivesse dizendo assim, eu rogo a vocês, diante das misericórdias que eu apresentei, em toda a história de vocês, eu rogo a vocês pelas misericórdias, que eu situei a vida de vocês, revelando para vocês que vocês não só foram mergulhados nelas, mas que vocês vivem entranhados nela, e que a vida de vocês agora só é possível por meio dessa misericórdia. Depois de situar, então, de colocá-los nessa misericórdia, é que ele fala, né? que vocês apresentem o corpo de vocês, mas pela misericórdia. Meus irmãos, eu creio que não há motivação maior para viver uma vida de santidade, uma vida que conduza graça dentro do ambiente comunitário, do que a contemplação e a certeza e a consciência plena da misericórdia de Deus sobre nós. Deus eu creio eu que Ele não está simplesmente ao redor do povo dEle, tomado de sentimento positivo, dizendo assim, eu abençoo e eu tenho misericórdia de vocês. Não. Não são vibrações positivas. Essa misericórdia de Deus, ela é uma misericórdia que foi experimentada, que foi testemunhada, e que se eu abrisse aqui espaço, com certeza, muitos de vocês poderiam testemunhar dessa misericórdia. Essa misericórdia que Paulo está chamando para que a gente viva a partir dela são experiências reais, concretas, palpáveis, são experiências tangíveis, são experiências objetivas que nos enchem de gratidão, que nos faz perceber o grande amor de Deus. Quantas são as respostas de orações Enquanto eu estava pensando nesse texto essa semana, eu fiquei pensando, quantas, quantas, não são as respostas de orações que nós temos aqui na igreja? Quantos não são os milagres que nós ajoelhamos aqui e clamamos e oramos a Deus, falando assim, Senhor, só o Senhor, não tem jeito. E passa-se um ano e nós estamos orando. Passa-se um ano e meio e nós estamos orando. De repente, num domingo à noite... Eu olho para aquela porta ali e vejo quem entrando: Michel, Andreia, Bernardo e Rodrigo. E a Andrea escreve um recado para mim, um pouquinho antes do culto, falando assim: Nós chegamos, Bernardo passou mal, mas ele falou que ele tem que ir na igreja para agradecer a Deus e a igreja, porque estiveram junto com ele. E aí, quando o Bernardo veio aqui na frente, ele fala: Você quer falar alguma coisa, meu filho? Ele diz: Eu quero. Aí ele pega o microfone da minha mão e diz assim, eu quero agradecer porque Deus me curou. Meus irmãos, esse não é um testemunho. A nossa igreja está repleta de testemunhos da misericórdia de Deus, de que Deus é bom, de que Deus nos salvou, de que Deus está agindo, de que Deus não cessou a sua ação no nosso meio. É debaixo dessa misericórdia, da visão clara do que Deus fez e Deus está fazendo, é que Paulo fala para gente, é que Paulo nos convida. E mais, nós acreditamos aqui na igreja de que vivência e maturidade da fé cristã, elas não nascem e elas não vêm com imposições coercitivas. Maturidade e vida cristã, elas nascem de corações entregues a esse chamado de vivam pelas misericórdias de Deus. Por isso, desde o começo, e nós pagamos um preço por isso, mas desde o começo, a nossa igreja, ela não é uma igreja que ordena o que se pode ou não se pode fazer. Mas nós somos uma igreja que, que acredita que Deus está agindo e que os discípulos de Cristo vivem e obedecem porque as misericórdias de Deus é que dão sentido para tudo o que fazem Paulo não estava aqui então falando assim faça porque você tem que fazer Paulo estava falando faça porque essa faz parte agora da sua identidade faça porque essa agora é a sua vida. Faça, porque isso agora é o que te define. Faça, viva essa realidade. E isso se relaciona intimamente com o outro princípio fundamental da nossa igreja, que desde o começo está presente, lá nos 12 pontos do livro do Macarto, quando a igreja... No livro do... Não, do, do rei Stedman, que foi editado pela Cepal, lá atrás, né? é, faz parte de um outro princípio que acompanha a nossa igreja desde o começo, que é sermos uma igreja que adora a Deus porque entendeu a misericórdia de Deus. Romanos 12 e nos convida a ter os olhos, os olhos abertos para essas misericórdias. E, meus irmãos, muitas, muitas são as coisas que podem bloquear a nossa visão da misericórdia de Deus. Às vezes, atitudes ruins, orgulho, soberba, arrogância, ganância. E para todas essas realidades que eu acabei de citar, que são ruins e que podem impedir os nossos olhos, nós temos a igreja, nós temos o povo de Deus e nós precisamos da comunidade para que os nossos olhos sejam abertos disso, para que nós percebamos as misericórdias de Deus, adoração comunitária, meditação nas escrituras, tempo devocional, tudo isso faz parte desse descortinado os olhos para as misericórdias de Deus. Nós queremos ser uma igreja, sim, que se reúne dominicalmente, na escola dominical, e nos nossos cultos à noite. Nós queremos nos reunir como um ato profético. Um ato profético que anuncia, que declara, que fala, para aqueles que querem ouvir, para as regiões celestiais e para as regiões que nós não percebemos, de que nós vivemos pela misericórdia de Deus e que Deus age com misericórdia no nosso meio. É debaixo disso que Paulo fala. E aí ele continua, então, no verso 1, nós só vamos olhar o verso 1 hoje. Paulo fala assim à igreja. Portanto, irmãos peço pelas misericórdias de Deus, rogo pelas misericórdias de Deus, que vocês agora apresentem os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, quando Paulo, ele coloca essa dobradiça do portanto, agora ele ele vai nos situar em, em realidades muito palpáveis, em realidades ah, muito concretas. E a primeira delas, para que se desdobre todas as outras, é que nós nos entreguemos, entreguemos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Paulo, ao meu ver, está empurrando a igreja presente em Roma para uma apresentação bem mais profunda, porém materializada, daquilo que significa a graça salvadora em Cristo Jesus. Eu vou usar uma expressão aqui, e depois vou tentar explicar por que, que eu usei ela, mas quando Paulo fala que apresenteis os vossos corpos, para mim é como se Paulo estivesse convidando essas pessoas a uma, a uma dança, a uma coreografia de adoração que vai além das palavras, que vai além de uma música, que vai além de intenção, que vai além de intelecto. Deixa eu tentar explicar isso aqui. É... Eu, esse negócio de dançar não é comigo, gente. Fala assim, pastor, por, que, que, você não, por que, que você não dança? Não é porque eu sou, sou pastor, é porque eu não sei dançar. Tá? É, a, a Cláudia fala que eu me movo em bloco né? É um negócio só assim, mexendo né? É pegar um pedaço de madeira, pegar esse celular aqui e fazer isso daqui Não tem movimento nenhum, não tem articulação nenhuma é, Até já falei para ela, né você quer fazer uma aula de dança de salão? Eu vou fazer né? Eu falei para ela saindo lá de São José dos Campos, dezembro quando eu estava vindo para cá, daí a gente chegou, não teve jeito de achar uma escola tal, né? Mas enfim, é... isso nunca, nunca foi uma realidade que falou muito comigo. Dança. Mas algum, acho que uns dois, três anos atrás, eu recebi um, um videozinho desse que a gente recebe no, no WhatsApp. E aí eu recebi da minha mãe, da mãe tem que ver, né? Porque ela vai perguntar depois, ela fala, você viu? É. desses grupos longos que a gente tem, a gente não vê, mas da, da mãe tem que ver. E aí a mãe mandou. E o vídeo era de um desses programas ah, de televisão que está cheio hoje, igual o The Voice, a Americans a Talent, uma coisa assim e tal. Enfim, era um desses programas. E o vídeo mostrou os três jurados, e um rapaz entra naquele palco enorme, o rapaz estava com um tênis desse, desses tênis simples, uma calça de moletom, uma camisa preta e umas manchas verdes na camisa. Assim. E aí quando ele entrou no palco, a apresentadora, na verdade, uma das juradas, olhou para ele e falou assim: É, a sua roupa já não me chamou a atenção. Mas vamos lá, o que você veio fazer? E ele falou assim, ah, eu faço parte de um programa de vocação e tal, e as pessoas me apresentaram a... pedindo para que eu fizesse uma reinterpretação da morte do cisne. E aí a pessoa que estava do lado falou assim, não, espera aí, você sabe o que é a morte do cisne? É uma pessoa dançando como o cisne, se debatendo até a morte, e ela está num palco vestida toda de branca, de branco, e ela dança na pontas dos pés. Você tem certeza que você vai fazer isso aqui? E aí ele falou assim, sim, eu, é, eu vim aqui para fazer isso. Enfim, aquele rapaz, ele começa a interpretar a morte do cisne. E, e no final do filme, do vídeo... É, eu não percebi que não era só eu que estava chorando. Eu estava chorando do lado de cá e os jurados estavam chorando do lado de lá no vídeo. Tamanha foi a expressão, tamanha foi a concretização, tamanha foi a emoção que aquele rapaz, sem se vestir, que aquele rapaz, sem ter todo o adorno né, de um grande teatro, conseguiu passar... Com aquela dança eu acredito que nós aprofundamos a nossa identidade, a nossa devoção eu acredito que nós aprofundamos a nossa vida comunitária na medida em que nós da nossa forma do nosso jeito com o talento que Deus nos deu nós entramos Nessa dança que Deus nos convida a dançar, que é o sacrifício vivo, santo e agradável, apresentar o nosso corpo, tudo que fazemos, tudo que nós somos, todos os nossos talentos, quando nós apresentamos tudo isso de forma concreta e real, nesse caminho, todos os dias, nós adoramos a Deus. Então a nossa identidade, ela se torna oferta e culto na medida em que eu encarno no meu corpo, na medida em que eu encarno na minha vida, na medida em que eu encarno no meu intelecto, mas que isso passa para todos os membros e para tudo que eu falo, a forma como eu falo, a forma como eu vejo. Eu acredito que tudo isso se torna culto. Tudo isso se torna adoração, se torna sacrifício. Quando nós sabemos a que drama nós fomos chamados a viver o dia a dia. E esse drama é a realidade da nova criação em Cristo Jesus. Esse drama é vocês saíram do isolamento e foram chamados para ser corpo. E a palavra corpo aqui pode significar... Duas realidades. Ela, Paulo poderia estar falando para a igreja, como um todo, e Paulo poderia estar falando para os indivíduos, para as pessoas. Fato é que quando Paulo fala, apresentei os vossos corpos, Paulo está falando aqui, ele está usando a palavra soma no plural. Então nós, sem dúvida, podemos aplicar esse convite de apresentar o corpo, de viver essa dança de adoração como expressão corporal do drama que nós fomos chamados a viver de forma pessoal e de forma comunitária. Soma, a palavra corpo significa corpo físico, real. Nesse sentido, então, Paulo está falando para mim e para você que cada um de nós coloque todo o nosso ser, todo o nosso relacionamento com Deus, todo o nosso relacionamento com o outro, como oferta a Deus. É um convite para sair da adoração, meu irmão, do domingo. É um convite para sair da adoração a, do grupo pequeno. É um convite para sair da adoração e se estender por todo o nosso ser. Eu já disse isso algumas vezes, alguns não gostam. Mas, assim como nas cartas ao Apocalipse de Jesus, ah, que as igrejas tendem a se moldar pelo ambiente em que elas estão, assim continua até hoje. E nós somos uma igreja que vive na capital do país, que tem discursos excelentes, que tem palavra muito boa, muito bem articulada, mas que não consegue dar um passo em direção do papel, fora do papel. Nós temos a grande tendência de nos amoldarmos a essa realidade. O convite de romanos para uma igreja que está na capital é falar assim, vivam, saiam dessa realidade do discurso, só do intelecto, só do pensamento, encarnem esse negócio de forma que a realidade de Cristo realmente se torne vida na vida de vocês. Respondam a esse sacrifício com atitude, com emoção e com ação. E aqui entra um outro princípio da nossa igreja, desde o começo. Nós queremos ser uma igreja que vive a dimensão da entrega e do sacrifício vivo a Deus. De segunda a segunda. Segunda. Nós queremos ser uma igreja que vive a dimensão da entrega a Deus, dessa entrega do corpo, de tudo aquilo que nós somos, e que pavimenta essa adoração no dia a dia, no cotidiano, naquilo que a gente faz diariamente. Desde o momento em que eu levanto até o momento em que eu vou dormir. Porque o que nós fazemos diz respeito a quem nós somos. Se nós pensamos de outra forma... Nós estamos vivendo dentro de um pensamento platônico, que o corpo é um estorvo. Nós vemos num neognostismo que eu faço com o meu corpo, não tem nada a ver com a minha espiritualidade. Além disso, além disso, oferecer o nosso corpo a Deus também diz respeito ao cuidado Real. E aqui eu não estou dizendo ser magro ou ser gordinho, não estou, dizendo, não estou dizendo isso. Eu estou falando da consciência de quem nós somos, templo do Espírito Santo, e como, na medida em que as disciplinas físicas, descanso adequado, como tudo isso pode colaborar para uma disposição, um bem-estar, para que possamos servir os outros. Aí não precisa ir muito longe. É, todo mundo sabe que as nossas mentes ela funcionam melhor quando o sangue está circulando completamente. Está né? arejado, está oxigenado. A gente está caminhando com isso. né? Ah, achei muito legal. Acho que alguns anos atrás o Tales montou um grupo de corrida aqui na igreja. E o pessoal ia para o parque correr. E o Tales dava a direção ali, a diretriz coisas boas, que não dizem respeito só a um cuidado com o corpo. Dali, amizades surgiram, conexões saíram, momentos difíceis, pessoas passaram, elas tiveram seu suporte da de onde? Desse grupo, dessa realidade. Tudo isso vai acontecendo. Então, quando nós oferecemos o nosso corpo a Deus, nós colocamos aquilo que temos de melhor e a motivação para tudo isso é esse imenso amor do capítulo 11, capítulo 1 ao capítulo 11 de Romanos. E aí, nesse convite, o primeiro atributo é ofereçam o corpo como sacrifício vivo. Mas é meio contraditório, né? porque se é sacrifício, como é que pode ser vivo? É um dos paradoxos do Evangelho. É o mistério da vida cristã, em que na medida em que nós desistimos de nós mesmos, e nós entendemos que nós agora somos maiores porque nós fazemos parte de um corpo, Deus nos vivifica. A morte é, é, esse, é essa ação de... Não sei se existe essa palavra de diminuir, de, de apiquenar. Não existe. Eu inventei agora. Mas vocês entenderam bem o que eu quis dizer. Deus está falando assim... Eu convido vocês para uma vida muito maior. E na medida em que vocês saem dessa realidade pequena, restrita, e entendem essa realidade do corpo, eu vou vivificar vocês. E aí a oferta deve ser santa, ela tem um padrão, ela tem uma forma, ela tem um jeitão de acontecer. E tudo isso nós vimos lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9 e 10, que nós fomos chamados a ser como Deus é. E essa forma de viver, esse sacrifício, ele deve ser agradável. Ele deve ser agradável para quem? Eu... Todo o contexto e a fraseologia está falando do sacrifício de aroma suave a Deus. Quando Deus vê o Tiago levantando, quando Deus vê o Tiago saindo de carro na IPTG às 6 e quarenta da manhã, é, quando Deus vê os pensamentos que vêm na minha mente enquanto estou vindo para cá, quando Deus vê a forma como eu reajo ou deixo de reagir a alguma coisa, qual é o aroma que sobe ao altar do nosso Deus? Qual é o aroma que sobe como expressão, não do Tiago, mas como a presença da Igreja de Cristo em Brasília? Qual é o aroma que está subindo? Que sejamos agradáveis. Nós devemos ter consciência da vida que nós fomos chamados a viver. O John Stott, no comentário dele sobre o livro de Romanos, que é grande, ele diz assim... Nenhum culto é agradável a Deus quando é meramente interior, abstrato e místico. A doação deve se expressar em atos concretos de serviço, manifestos em nosso corpo. Atos de serviço. Desde a forma como eu falo e reajo. Tudo. Caminhando para o nosso fim, a segunda forma que nós podemos ver o corpo além do pessoal, mas que se manifesta e tem a ver com toda essa realidade maior, é a própria realidade maior. Soma essa palavra grega que fala o corpo físico, além de corpo individual, ela é vista também no capítulo 12, no verso 5. Quando Paulo diz para mim e para você assim, assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo, é essa a realidade comunitária. Então nós temos um termo no plural que se referia às pessoas, mas se referia também às igrejas domésticas de Roma, nas quais os cristãos de Roma estavam divididos, ou pelo menos se reuniam. E se o propósito da, da, da carta de Paulo é unificar por meio da graça salvadora em Jesus, gentios e judeus e todos aqueles que vêm a Cristo, faz todo sentido a interpretação de que corpos seja também apropriada à vida comunitária. A nossa igreja deve ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós, comunitariamente, devemos ser esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não tem como eu me dizer. Eu me desvinciliar dessa realidade maior, maior do que a nossa própria igreja, é a Igreja de Cristo em Brasília. Eu sei que eu sou novo, gente, é, tem aí, não tão novo assim, né? Mas eu sou novo, eu tenho 37 anos. Ah, mas eu confesso para vocês que eu me canso e já me cansei de ouvir dos líderes evangélicos hoje, dizendo assim, cansei da comunidade evangélica. Ah, eu não sou mais... Não me identifico mais com evangélico. Não me chame mais de crente, ou de cristão, ou de evangélico. Não sou evangélico. Eu entendo perfeitamente o que esses caras estão dizendo. Eu entendo porque toda vez que eu falo para alguém que eu sou pastor... Não vou, não vou generalizar, não é toda vez. Muitas vezes, quando eu falo para as pessoas que eu sou pastor, na hora, a reação que você tem é um pé atrás. Já ouvi de pessoas que me perguntaram assim, logo que perguntou, o que você faz? Eu falei, eu sou pastor. Aí a pessoa falou assim, ah, você recebe por cabeça na sua igreja? Eu estava sentado, eu estava dentro do tatame do jiu-jitsu. A minha vontade naquela hora foi pular nas costas dele, dar um mata-leão em nome de Jesus e fazê-lo dormir o sono do justo. Mas não podia. Já ouvi outras pessoas me perguntarem realmente assim, quanto por cento você recebe toda vez que entra alguém na sua igreja? Eu entendo o que eles estão falando. Essa é essa imagem que se tem da igreja evangélica meu irmão, mas eu me recuso a aceitar de que o mal defina aquilo que Deus em Cristo Jesus fez, colocou na história e falou assim, essa vai ser a minha presença e essa vai ser a minha manifestação na história, a igreja nós somos uma igreja que crê sim faz parte de um povo muito maior que extrapola essa realidade. Eu não quero deixar que essa realidade me defina ou defina a nossa igreja. Ela vai estar aí, ela vai existir. Mas eu sei a que realidade nós pertencemos. E quando nós somos fiéis àquilo que Deus nos deu, à vocação que Deus tem nos dado na nossa igreja, que na IPP, nós fortalecemos outras igrejas, nós fortalecemos igrejas em Brasília, e na medida que essas igrejas, elas são fiéis à vocação, ao chamado que Deus deu a elas, elas fortalecem o testemunho de Cristo, que é muito maior do que o meu, na nossa cidade. Por isso que nós nos entregamos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Porque isso não diz respeito a mim, isso diz respeito ao corpo de Cristo presente na nossa cidade, na cidade de Brasília. Nós não somos o centro do universo. Nós somos parte de algo muito maior, muito mais belo, muito mais poderoso que Deus está realizando na nossa cidade. E aí então... Por isso é que não tinha como eu olhar para capítulo 1, capítulo 12, verso 1 e verso 2 de Romanos, e não definir o tema da nossa conversa hoje, domingo que vem, como Aprendendo a Ser Igreja. Porque é esse o convite que Paulo nos faz, nessa, nesse breve versículo nós temos o fundamento daquilo que Deus nos chamou como IPP a ser a reafirmação dos nossos compromissos lá atrás e de que nós continuaremos a reafirmar porque nós entendemos a nossa identidade então na semana que vem nós vamos olhar para verso 2 e algumas dimensões do capítulo 12 é, continuando essa nossa conversa, dia 7 de dezembro, identidade e propósito, e hoje domingo que vem, com aprendendo a ser igreja. Por meio do Espírito Santo dele nos encha realmente, com muita alegria e com muita disposição de viver essa vida, porque ela não é só um sentimento. Nós não nos encaminhamos para cá porque nós sentimos algo, nós nos encaminhamos para cá porque nós somos nova criação, nós temos uma identidade, e essa nova criação, essa nova identidade, ela é o condutor da graça de Deus manifesta em Cristo Jesus, a cada um de nós, mas também para todos aqueles com quem nós nos relacionamos. Amém? Vamos orar.